0: E você pegou a cotese, você vivenciou esse ambiente, né? Você vê que é um ambiente super manual, que você tem que ter cuidado com os organismos, né? Então, é, é um exemplo. E, e o Brasil é um dos exemplos no mundo, né? Temos de uso de controle biológico em cana, exatamente em cana, né? Nós, nós tratamos mais do que 80% da área de cana com o uso de e Agora também tá o tricograma, né? Está aqui um novo quadro que muita gente sempre quis. Não sou adubeiro, mas também sou raiz.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Adubeiros Raiz, hoje com a presença de Marcelo Poletti. Para quem não conhece, o Marcelo é engenheiro agrônomo pela Unesp, formado no ano de 99. No ano seguinte, começou a se especializar em sua área de, de atuação iniciando um mestrado na Exalc, saindo dessa instituição em 2008 com um pós-doc na área de entomologia. Em 2011, começou como diretor-secretário na ABCBIU, passando na sequência para membro do Conselho Fiscal e desde 2006 é CEO e fundador da Promip Manejo Integrado de Pragas. O foco da nossa conversa aqui hoje é o mercado brasileiro de biológicos. Tudo bem, Marcelo?
0: Tudo bem, Jeff, muito obrigado aí pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui com você para falar do mercado de biodefensivos no Brasil, contar um pouco da história, né, dos avanços, mas também dos grandes desafios que superamos, que estamos trabalhando dentro desse mercado. né?
1: Legal. Marcelo, para começar aqui a nossa nossa conversa, eu sempre trago esse ponto assim da discussão, né? Você já tem uma longa história no agro e muito direcionado ao mercado de biológicos. Como que foi seu começo na agricultura e como que a vida te trouxe até o momento que você está hoje?
0: Jeff, é interessante. Assim, minha família é, não é do agro, né? Eu comecei com agronomia em, eu fiz agronomia, comecei na Unesp em Jabuticabal é, em 95. E aí eu tive, aí a, a, desde 1995, quando comecei a graduação, é, assim, nas primeiras semanas, fui buscar estágio, é, porque tinha que fazer estágio, enfim, isso em 95, 26 anos atrás. E assim, eu tive a, a grata satisfação de entrar, é, de pisar pela primeira vez, assim nas primeiras semanas, no laboratório, no departamento de entomologia, que é a ciência que estuda os insetos, lá na Unesp, em Jogo de Cabal, né? Quando eu cheguei lá, eu fui para a secretaria e falei, olha, eu queria conversar com algum professor que trabalha com controle biológico. Aí me apontaram uma sala assim, eu entrei na sala do professor, era o professor Fernando Mesquita Lara. Para quem é da área, né, vai lembrar, vai conhece o Dr. Fernando Mesquita Lara, que é um dos precursores aí no estudo da entomologia no Brasil, com vários livros e matérias publicadas, né? muitos artigos publicados, hoje já está aposentado ele falou o seguinte para ela, Marcelo: eu não trabalho com controle biológico, eu trabalho com resistência de plantas a insetos. Mas se você quiser começar o estágio aqui, eu comecei lá nas primeiras semanas lá da, da graduação em 95 com a entomologia. E continuo com a entomologia até hoje. Né? Então, esse foi meu ingresso para o agro, há 26 anos atrás, né, quando entrei no departamento de entomologia buscando controle biológico e fui trabalhar com. É, manejo, né, com resistência de plantas a táticas de controle, a, a, desculpa, a insetos. E foi interessante que eu passei toda a minha graduação no departamento de entomologia, fiz estágio ali, né, depois que saí é, da graduação, aquele estágio curricular, fui para a Cianamide, na época era Cianamide, a estação experimental em Iracemápolis, a Cianamide foi vendida para a Basf, né, isso já em 98. Em 99 me formei, e fui para a Exalc, quando comecei, então, minha pós-graduação, mestrado, também na área de entomologia. E só é interessante contar que eu comecei a trabalhar na entomologia lá, ali na Exalc, na área de resistência de insetos a táticas de controle. Eu fui orientado para o professor Celso Mouto ali na Exalc. E quando eu comecei o mestrado, o Celso falou, ah, com que projeto, como é que nós vamos trabalhar, o que, que você vai começar... Nós temos duas linhas de projetos aqui no laboratório. Uma, manejo da resistência do espodóptero frugiperda, da lagarta, do cartucho do milho, a uns inseticidas, e outra, a linha com o ácaro da leprose dos fitros, né Vai dar uma pensada e daqui a algumas semanas a gente volta a conversar. E quando eu sentei para conversar com ele, eu falei, Celso, queria começar a trabalhar, isso em 2000, né janeiro de 2000, eu queria trabalhar com controle biológico. Ele falou, poxa, você está tá no laboratório errado, cara, aqui a gente trabalha o controle químico, principalmente, né? com, com as tecnologias. Eu falei, poxa vida, vamos tentar... Então, daí eu negociei com o Celso naquela época e nós começamos, foi o primeiro trabalho no Brasil onde nós investigamos a resistência de ácaros predadores aos inseticidas químicos. Legal. Na, na agricultura se utiliza, principalmente, o nosso, nosso foco naquela época, em 2000, foi o citros, então nós trabalhamos com a resistência das principais espécies de ácaros predadores, é... Alguns produtos utilizados na citricultura. Né? Eu peguei carona com a Fischer, foi até o sul, até Santa Catarina, nós coletamos populações de ácaros predadores resistentes lá em campo e trouxemos aqui para o estado de São Paulo para fazer os testes.
1: Que legal. Fala assim, você está querendo comer minha boia aqui? Rapaz, vai para o outro lado, né, <risos> É, exatamente. <risos> e aí, Marcelo, tipo assim... Em que momento, né, porque a gente sabe que o teu segmento, ele não, nunca teve, assim, talvez tão evidência como está atualmente, né? Você identificou a oportunidade de criação de produtos para o agro e foi empreender.
0: Tá. Bom, então eu continuei o mestrado, doutorado, né, sempre aí trabalhando com os inimigos naturais resistentes aos químicos, principalmente. Em 2006, eu participei de um congresso na Holanda, o Congresso Internacional de Acarologia, na Holanda, e lá conheci o controle biológico sendo, mundialmente, né, sendo utilizado né, com o uso de macrobiológicos, né, com os ácaros predadores principalmente. No Brasil ainda, em 2006, 2005, 2006, ainda pouco mais de 10 anos atrás, 15 anos atrás, não se falava no controle biológico como se fala hoje, né? Então, desde aquela época, em 2006, então quando fundamos, voltei para o Brasil, depois desse congresso, fundamos a Pramip, na Exalcitec, em Piracicaba. Né? Fomos a primeira empresa incubada na Exalcitec, em Piracicaba.
1: A Exalcitec tem alguma coisa a ver com a atual AgTech, a AG GGAR, AG, alguma coisa assim?
0: Não, não, não. Na, na verdade, em a Exalcitec é uma incubadora dentro da Exalc. O AgTech Valley, na verdade, Isso. né? Isso, é o Agtech Garage, ele faz parte de um complexo né, de inovação próximo à Exalc. Né? Então eles estão próximos à Exalc, um hub de inovação voltados a tecnologias uh, de inovação, principalmente voltados ao agro. Né? Então a Exalc Tech é uma incubadora, incubadora da Exalc. Né? A Exalc Tech estava parada, nós submetemos um projeto, um plano de negócios. Né? Foi a primeira vez que tiramos as nossas nossos planos de tese da gaveta e transformamos em um plano de negócio, submetemos esse plano de negócio à Exalctec e iniciamos lá a produção dos ácaros predadores. Bom, Jeff, na verdade, assim, é, nosso maior desejo naquela época, o meu maior desejo era dar continuidade ao trabalho iniciado na pós-graduação. Né? Claro, né? no formato de uma empresa. E falar de empreendedorismo, e falar de controle biológico, a... 15 anos atrás, era bem diferente do que se falar em controle biológico, de biodefensivos, macro e microbiológicos no an... agora, atualmente. E a mesma coisa quando se falava em empreendedorismo. Né? empreendedorismo. Poucos ainda se aventuravam a sair de uma pós-graduação né? e fundar as suas próprias empresas, né? tirar do papel a sua tese, o seu plano de dissertação e transformar num plano de negócios. Então, assim, foi maluquice... Mas também aquela ânsia de fazer algo diferente, de levar a inovação até o agricultor. Na inovação que lá fora já, já acontecia há muitos anos, controle biológico na Europa acontece há muitos anos. Né? E no Brasil, por que não? Um país de dimensão continental, por que não esse país, né? Por que não desenvolvemos negócios como esse? Né?
1: Legal. O... E esse é um ponto, assim, uma vez eu assisti uma palestra, você com certeza conhece, do doutor Pedro Antônio Perricelli. Sim. E, e ele falou assim, vocês imaginem como que eu não era, como que eu, quando eu ia tentar desenvolver um comercial há 30, 40 anos atrás, falando de, falando de biológicos no Brasil, né? Então, tipo, essa mente visionária, assim, ainda bem que existem pessoas como vocês, né? <risos> Oh. Jeffrey,
0: deixa eu só pegar esse gancho seu, só para só fazer um pequeno comentário, né? você tem toda a razão, você tem toda a razão. O controle biológico, como nós falamos hoje, o controle biológico aplicado, sendo feito por empresas, na verdade ele é recente, né? nós estamos falando em 15, 20 anos, 30 anos no caso de algumas empresas, né? mas agora esse grande crescimento se deu nos últimos 10 anos, 5 anos talvez. Isso. Mas estudos dirigidos ao controle biológico em universidades nós temos há muito tempo, desde os anos 50. A questão é que muitas dessas pesquisas, né, muitas dessas pesquisas estavam engavetadas e agora estão saindo das gavetas dos laboratórios né, e transformando-se, na verdade, numa realidade no campo. Né?
1: Verdade. Até por parte da pressão da sociedade por esse tipo de produto. Né?
0: Sim, exato.
1: E daí, e daí, Marcelo, a gente continuando aqui, para o pessoal entender um pouco, como que é mais ou menos esse processo de identificação de um problema no campo até a criação de uma solução em escala comercial?
0: Então, é... bom, o desenvolvimento de biodefensivos, na verdade, ele se dá de modo muito parecido com outras estratégias de manejo. Né? Então, o que acontece? Existem, bom, algumas das pragas, o problema, como você falou, né? ele acontece em campo, eu posso citar vários problemas, várias pragas é, de ocorrência e que, que são problemas na agricultura e que o agricultor vai se familiarizar muito rapidamente, como a lagarta do cartucho do milho, como a cigarrinha no milho, como a mosca branca. Então, pensando em agentes biológicos, tá? Eu vou focar nos agentes biológicos. Os agentes biológicos, eles, muitas das espécies ocorrem naturalmente em campo. A questão é que muitas vezes o mau uso do controle químico ou de outras estratégias, muitas vezes acabam deslocando esses agentes biológicos que encontram-se em equilíbrio no campo junto com as pragas alvos. Então, com os agentes com, com os organismos fitófagos. Quando eles estão em equilíbrio, um organismo fitófago que se alimenta de planta e um agente biológico, então você tem um equilíbrio, a praga não tem esse status de praga. À medida que o inimigo natural vai sendo deslocado, né, por conta do uso errôneo, muitas vezes, de uma ferramenta extremamente importante, que é o controle químico, né, você acaba deslocando esses agentes biológicos. E aí, dando ênfase... As pragas, aí você... O agricultor, infelizmente, começa a utilizar doses mais altas porque ele não tem disponibilidade de, de químicos ou de ingredientes ativos ou de grupos químicos para controlar determinadas pragas em determinadas culturas. Ele vai usando o mesmo ativo, pertencente ao mesmo grupo químico. E aí o que acontece? As pragas cada vez mais vão se tornando resistentes. Nós começamos a ter problema de resistência. Nós começamos a ter problema de resíduos é, nos alimentos, né? Então o que nós buscamos fazer? Nós vamos para o campo, identificamos as espécies associadas às principais pragas, muitas das espécies de agentes biológicos sendo predadores, vespinhas parasitoides, são os macrobiológicos, ou mesmo, uma, ou mesmo uma bactéria, um fungos, ou um baculovírus, o vírus, né? Normalmente nós buscamos espécies que, estão, que são mais específicas que tem o melhor, que se aproximam melhor, que tem o melhor, que podem fazer o melhor controle de determinada praga. alvo Então o que nós fazemos? Um trabalho nós iniciamos com a bioprospecção em campo, coletamos espécies é, e aí pode ser macromicrobiológicos que se adaptam melhor ou que podem ter um bom efeito sobre determinada praga, trazemos para os laboratórios e aí esse trabalho de screening. Né, de seleção do agente biológico que tem o melhor controle sobre a praga é realizado. Após o screening, nós temos a seleção, então, dos isolados, no caso dos microbiológicos, ou de linhagens e espécies de macrobiológicos, e a partir daí desenvolvemos estudos né, em condições de casa de vegetação, laboratório e campo, né, ou seja, o desenvolvimento. Então, identificamos o problema, encontramos... No campo, espécies que possam ter um potencial para o controle desse problema, levamos para o laboratório, multiplicamos as espécies e aí a partir daí selecionamos os melhores isolados, começamos os testes de eficiência em campo e a partir daí o produto começa a ser desenvolvido. Mas é muito importante dizer que para se coletar espécies de organismos no Brasil, uh, o pesquisador, a instituição ela tem que ter licença prévia para isso ela tem que ter uma licença de coleta, transporte desse organismo, então tá aí o CisBio, o CISGEM, para que você colete de maneira correta, traga para dentro da empresa, para começar a multiplicar você tem que ter uma licença, e para fazer os testes, também você tem que ter uma licença. Aí você tem que pass você passa pelo Ministério da Agricultura, Anvisa, e IBAMA, para poder fazer o um registro desse agente biológico e transformá-lo, então, num biodefensivo uh, para que você possa comercializar.
1: Legal, e ainda, tipo, não, é, não foi nem a, a pergunta que eu fiz, mas com certeza ainda de, do meio, em paralelo, ou junto, no final desse processo, ainda tem que fazer a criação de uma marca comercial, posicionamento, a estratégia por culturas, né? A estratégia de acesso ao mercado, ou seja, né? Na verdade, a expertise grande do teu negócio está no desenvolvimento, mas essas áreas de suporte, ela tem que estar tá todo o tempo junto aí dentro do negócio teu, né, Marcelo?
0: Sem dúvida alguma. Então, Jeff, não é, é trabalhar com agentes biológicos, né? é é um é um caminho é, árduo né encontrar a espécie desenvolvê-la e aí tudo bem tem toda essa parte comercial de desenvolvimento de marca de posicionar posicionamento isso é muito importante né? posicionar bem esse biodefensivo em campo para que ele tenha uma boa eficácia que ele seja introduzido no momento certo em campo, porque veja bem, um tricograma, que é uma vespinha, ataca ovos de determinadas pragas, lepidópteros, né? Por exemplo, a lagarta do cartucho do milho, a falsa medideira na soja, a lagarta da espiga do milho, a, lagar a tuta absoluta no tomate. Se você libera um tricograma no momento que você tem mais lagartas do que ovos dentro do seu cultivo, o tricograma não vai ter o um mesmo, não vai ter um bom efeito.
1: Exato. Então,
0: o posicionamento ele é muito importante.
1: É, e eu, eu lembrei aqui, Marcela, talvez você até conheça, ou seja, até cliente de vocês, eu sou do interior de São Paulo. Sim. E... E ali na minha cidade, Lençóis Paulista, tem um grupo famoso de cana-de-açúcar, que é o Grupo Zilo. E eu, eu fui estagiário ali, mais de uma vez, acho que três vezes, durante a minha faculdade, e passei um período no laboratório, onde fazia a cotésia, né? Sim. Onde, onde produzia a cotésia. E eu ficava maravilhado com aquilo, cara. Eu falei assim, como que esses caras desenvolveram isso aqui, né? E é, é muito interessante, assim, estudantes, não tinha muita percepção das coisas que tava assim, de manejo, e essa cai, assim, direto, né? ali sem ter feito estágio em entomologia, nada antes, aí foi a primeira vez que eu tive contato com esse mundo, e eu falava, o tal do bicho homem é inteligente demais, né, cara, tá louco. É verdade,
0: e você pegou a tese, você vivenciou esse ambiente, né, você vê que é um ambiente super manual, que você tem que ter cuidado com os organismos, né, então é, é um exemplo, e, e o Brasil um dos exemplos no do mundo, né, temos de uso de controle biológico em cana, exatamente em cana. né Nós, nós tratamos mais do que 80% da área de cana com uso de cotese. Agora também o tricograma. Né? A cotese é a vespinha que pega a lagartinha da broca da cana, né? e o tricograma pega o ovo, né? o tricograma galói, ataca os ovos é, de, da diatréia sacralis, que é a broca da
1: cana. Né? Legal. Seguindo aqui... Como que tem sido, na tua visão, a aceitação por parte dos produtores com essas novas tecnologias que estão surgindo? E quais os principais paradigmas que o setor ainda sofre para conseguir acessar o mercado? E ainda, como que esse mercado tem evoluído nos últimos anos e as
0: perspectivas para o futuro? Tá, vamos começar então com a percepção, né? a abertura do agricultor com relação ao controle biológico. Eu acho que, como nós começamos né, a falar aqui, eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo um, um momento ímpar, né? É, desde pequenas até grandes culturas, nós temos hoje o agricultor querendo utilizar e já muito mais familiarizado com o uso de agentes biológicos na agricultura do que tínhamos 10, 15 anos atrás. Só para você ter uma ideia, né? quando nós começamos com os agentes biológicos, a gente ia visitar o agricultor, o agricultor falava o seguinte, né? Poxa vida, eu tenho tanto bicho aqui na minha roça, você vem soltar mais bicho? Né? Esse é um exemplo que eu uso porque eu ouvi por inúmeras vezes. Né? <risos> uma vez eu fui dar uma palestra, eu fiz uma palestra em Braslândia, né? fiquei duas horas explicando os agentes biológicos, principalmente os macrobiológicos, naquela época, para produtores de morango ali do entorno de Brasília e tal... Terminei a palestra, os ácaros predadores eles são liberados em campo de uma maneira um pouco diferente, não se aplica com costal, nem com, né, com pulverizadores, enfim. Você libera o, o ácaro predador, ele vai dentro de um frasco Dentro desse frasco você tem vermiculita que é um material aí um material inerte que serve como veículo para distribuir os ácaros em campo. Normalmente os ácaros predadores são utilizados em pequenas culturas, tá? Né? Então o produtor abre o frasco e libera o ácaro predador sobre a cultura. O ácaro predador cai sobre a cultura e se alimenta ali né, da praga, né? No caso lá era o ácaro rajado, né? uma Praga super importante na cultura do morango, né? Terminou a palestra. Eu... O produtor levantou a mão e falou oh, doutor, muito boa a palestra e tal, eu queria uma pergunta, em quantos litros de água eu misturo esse ácaro? <risos> mas por quê, Jeff? Porque está enraigado, estava enraigado <risos> na cabeça do agricultor. Isso há 15 anos atrás, né? mas veja bem, tudo isso mudou muito. Né? Hoje nós vivemos um novo cenário. A agricultura, ela é uma nova agricultura, né? eu acho que a evolução da agricultura ocorre o tempo todo, no, especialmente no Brasil, que é um país de é, dimensão continental. Né? Em grandes culturas, nós sabemos como soja né, tem absorvido cerca de 40% dos produtos biológicos, do faturamento de biológicos no Brasil. No entanto, na cultura da soja, por conta do tamanho das áreas, né, com quase 40 milhões de hectares, né, ainda a adoção ela é menor do que 20%, apesar do faturamento ser o maior considerando o setor. Já nas pequenas culturas, hortaliças, flores, frutas, essa adoção já é maior, em alguns casos já passa de 40%, né? mas o faturamento ainda é pequeno nessas culturas e tem um potencial muito grande. O mercado tem crescido, Jeff, de ano para ano. Né? Em 2020, né, o ano passado, nós tivemos um faturamento aí de próximo a 1,2 bilhões de reais, 1,2 bilhões de reais, e ele teve um crescimento, em relação a 19, de 75%. Em 19, nós tivemos um faturamento de cerca de 637 milhões de reais. Então, um crescimento de 75%. Esse ano, a expectativa é em torno de crescimento é em torno de 33%. É o que o setor tem falado. Né? Então, hoje, um, próximo a 1,2% bilhões de reais, isso no Brasil, né? no mundo nós temos um faturamento de cerca de 5 bilhões de dólares né? 5 bilhões de dólares, então a expectativa é que o Brasil nos próximos até 2030, atinja um faturamento próximo a 4 bilhões uh, de reais
1: legal, impressionante é. o crescimento, e daí esse número, esse número assim vai muito em, em linha agora com o que a gente vai falar, pelo seguinte você, como empresa séria, tem sofrido como pessoal dos, dos fertilizantes foliares com uma baixa barreira de entrada no mercado? E caso sim, como que tem sido, como está mais ou menos o cenário atual para esse, esse problema aí?
0: Ó, oh, Jeff, eu acho que é um dos pontos aí que tem que ser superado. Eu acho que no passado né, sofrimos mais. Hoje o agricultor já está conseguindo separar as soluções tá certo que os bioestimulantes, biofertilizantes têm entrado muito nesse mercado de bioinsumos no Brasil, né? e eu vejo que empresas sérias têm entrado também neste mercado. À medida que esse mercado de bioestimulantes, biofertilizantes também se profissionaliza, à medida que o mercado de biodefensivos também está se profissionalizando, eu acho que nós temos uma soma, né? Tudo é bioinsumo, né? Os biofertilizantes bioestimulantes e os biodefensivos. O ano passado, em maio de 2020, o Ministério da Agricultura e Embrapa lançaram o um Programa Nacional de Bioinsumos. Então nós tivemos um incentivo muito grande para que as empresas se profissionalizassem e fizessem um bom trabalho. Eu acho que, aproveitando o seu gancho aqui, talvez um ponto aí de muita atenção para o setor de biodefensivos, nem seja esse o setor de fertilizantes foliares. Talvez a produção on-farm, né, que se discute muito, é, a produção on-farm pode ser um grande desafio né, para que possamos juntos, aí, de fato, é, cada vez mais ter a credibilidade do controle biológico frente aos agricultores e à agricultura. Não é? O que eu quero dizer com isso? Na agricultura a produção on-farm hoje está sendo muito incentivada muitas grandes empresas têm, têm feito a produção principalmente de bactérias dentro das fazendas de maneira correta, de maneira idônea mas com grandes investimentos são biofábricas que funcionam dentro da fazenda aí sim com os técnicos responsáveis isso é muito bom agora por outro lado, nós temos outras, outras fazendas adaptando sistemas né, de baixa qualidade dentro dos de seus cultivos. E aí, Jeff, nós podemos ter um problema sério né, com a contaminação de agentes, outros agentes contaminantes dentro do sistema de produção. Essa contaminação, Jeff, ela pode ser muito mais é, grave, inclusive, do que não se aplicar controle biológico. Né? Você pode estar levando patógenos que causam, inclusive, doenças, para dentro do seu sistema de produção. A Embrapa já fez um levantamento e encontrou em algumas dessas fazendas organismos que trazem muito mais malefício à agricultura, ao agricultor em si, à saúde do agricultor, do que benefícios à lavoura. Então, nós não somos contra, muito pelo contrário. Quanto mais se fala de controle biológico e quanto mais se faz controle biológico da maneira correta, melhor para o setor.
1: E um ponto aqui, Marcelo, que me fez é, lembrar o seguinte... Essas empresas que estão estimulando os agricultores a fazer o on-farm, mas sem as técnicas necessárias, sem os pré-requisitos mínimos né, que acaba tendo contaminação, como você falou. E o pior, a gente tem visto comercialização desses produtos com os vizinhos. Né? O que pode, daqui a pouco, é, o vizinho que está pagando mais barato do que aquele representante que foi oferecer um produto idôneo, e aí, ter uma experiência ruim com esse produto e falar: não, biológicos para mim não serve. Na verdade, é que não começou desde o desde o início com o caminho correto a ser, a ser tomado, né? Então, isso assim, as empresas sérias igual vocês é, é de fato é um trabalho árduo que tem que ser desenvolvido na ponta ali para não, não ter esse problema aí, né? Agora você
0: tocou no outro ponto muito importante, olha só. Está autorizada a produção um farm? Sim, o agricultor pode produzir para consumo próprio. Essa produção para comercialização não está autorizada. Então, uma fazenda ela não pode produzir um farm para dividir ou comercializar para os seus vizinhos. Isso já é um grande problema, pode ser até um crime. Né? Você sabe que nós, as empresas de, de biodefensivos... Nós passamos pelo CRIVO do Ministério da Agricultura, Anvisa e Bama, somos fiscalizados, temos que manter controle de qualidade né, dentro das nossas produções, investimos em pesquisa, investimos em tecnologia, não só para o aumento da escala de produção, mas para mantermos e entregarmos aquela qualidade que está no rótulo e bula. Nós somos obrigados a fazer isso e está corretíssimo. Então, a nossa preocupação é que, Todo, todo esse tempo, todo esse esforço que está sendo dispendido para desenvolver o controle biológico e bons produtos possam cair em descrédito no momento em que a produção farm começa a tropeçar ou desenvolver trabalhos de maneira incoerente incorreta. Olha só, né? você pode ter problemas. Então o que, que o agricultor... Vamos pensar no seguinte. O agricultor está produzindo uma determinada bactéria, é farm. Ele não conhece, ele não conhece o processo, ele está tentando fazer. Não deu certo a produção. O que, que ele pode falar? E alguns já dizem. Controle biológico não funciona. Eu fiz direitinho quando me, como me ensinaram. Eu segui todo o protocolo. Eu segui tudo certinho como está aqui não funcionou. Né? Então esse pode ser um grande problema para o setor. Mas... É um ponto importante. É um modelo de negócio que, se bem explorado, ele pode funcionar. A questão são aqueles que fazem mal é, a produção. Né?
1: E daí, Marcelo, vamos deixar o, o, os ouvintes aqui entenderem. Quem que é a Promip? Né? Onde vocês estão e como encontrar vocês?
0: Cara, a Promip é uma empresa de biotecnologia. Né? Eu sou o fundador, um dos sócios fundadores da empresa. Você já me apresentou, na né? Engenheiro Agrônomo. Nós começamos nosso negócio ali em Piracicaba. Hoje a Promip, ela está aqui no interior do estado de São Paulo, em duas unidades. Nós temos uma unidade Engenheiro Coelho, que está a cerca de 60 quilômetros de Campinas. E a outra unidade, em Conchal, cerca de 20, 18 quilômetros uma unidade da outra, né? Em Engenheiro Coelho, nós produzimos os agentes biológicos, em Conchal, nós temos um centro de inovação. Nós desenvolvemos aqui produtos biológicos e outras tecnologias voltadas para o manejo integrado de pragas. Então, nós trabalhamos também com várias outras empresas do setor de biológicos, mas também químicos, empresas que trabalham com produtos modificados geneticamente, plantas, insetos. E nós temos um programa aqui muito interessante, que é o MIP Experience. Né? Aqui dentro da, 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 do Centro de Inovações para o MIP, nós estamos desenvolvendo um programa, nós estamos colocando o manejo integrado de pragas junto com as nossas ferramentas e ferramentas de empresas parceiras. Hoje nós temos 16 empresas parceiras dentro do programa né? e o nosso objetivo é transformar o manejo integrado de pragas, tirar do conceito, e transformar em realidade, certificar o processo de produção baseado, então, de integração de ferramentas, colocar o controle biológico no centro de tudo isso, junto com outras tecnologias, e entregar, é, fazer com que ajudar o agricultor, seja um agricultor que produz hortaliças, frutas, ou mesmo grãos, soja, Milho é entregar um produto com melhor qualidade. Né? Nós estamos ajudando o agricultor, inclusive, a entregar esse produto e valorizar esse produto lá na ponta. Nós temos uma empresa, por exemplo, que está medindo a emissão, a pegada de carbono dentro do nosso sistema.
1: Né? Só, só não entendi bem. Então, tipo assim, no, na, nesse projeto MIP Experience... Né? Sim. O, uma pessoa que tiver interessada em conhecer, ela pode entrar em contato e ir lá conhecer o projeto que vocês estão é, desenvolvendo e vem em loco lá como que está sendo o controle, o problema que ele tem na fazenda dele, ele vê ali em loco a solução que vocês estão
0: desenvolvendo. Exatamente, a ideia é aprender fazendo, né? Então assim, todos que estão nos ouvindo, então nós estamos é, 100% abertos, de portas abertas, é claro, né? nós estamos ainda no momento de pandemia, então recebemos visitas sim, mas muito bem controladas, estamos de portas abertas, quem quiser nos visitar, nós temos o nosso site, que é promip.agr.br, eu tenho um canal meu que se chama Entendendo Biodefensivos, onde eu falo dos biodefensivos. É uma plataforma colaborativa, onde eu convido né, pesquisadores, empresas a falarem, né construir, ajudar nessa construção dos biodefensivos. Né? Redes sociais da Promip, enfim, estamos 100% disponíveis no universo digital.
1: Cara, que legal. Tipo, para quem está ouvindo aqui, sabe que esse episódio é de um quadro que a gente chama Não Sou Adubeiros, Mas Sou Raiz, né? onde a gente traz... Pessoas do setor agro que estão fazendo trabalhos assim de uma maneira muito legal para o Brasil como um todo. E esse daqui, não é porque eu estou gravando não, mas foi um dos mais legais assim que, que eu gravei até agora. Né? Porque eu gosto muito do, do tema. Apesar de eu não trabalhar, me instiga muito conhecer e perceber no dia a dia do, do meu negócio como que isso está mudando a realidade no campo tá mudando muito forte igual você falou o produtor no começo ele falava ah, você tá querendo trazer uma solução engarrafada mas depois começa a perceber que bem posicionado usado com critério né de uma forma racional é uma baita de uma ferramenta de manejo para quem está usando não vou entrar aqui na discussão técnica porque eu vou só falar besteira mas eu ouço e sei que que é muito bom o... E daí, Marcela, a gente está chegando no fim aqui do, do nosso episódio. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os jovens que se identificaram com a tua área e gostariam de começar a atuar nela.
0: Muito bom, isso é muito bom. É... Pessoal, eu acho que assim o controle biológico hoje né, tem muitas oportunidades. Né? Vem puxando outras áreas e sendo levado também né, de maneira integrada com outras ferramentas. Eu acho que hoje já se fala, acho não, tenho certeza, já se fala de controle biológico de uma maneira muito diferente, Jeff, do que falávamos em 95. Se você me permite, em 95, fala, poxa vida, controle biológico é coisa de bicho grilo, nunca vai dar certo. E a
1: gente olhava
0: e falava assim, pô, mas que coisa, né? E aí nós insistimos, e aí. né? Hoje a situação é muito diferente, é uma realidade dentro do agro, pequenas, médias, grandes culturas. O fato é o seguinte, sabe? Eu acho que é, o jovem hoje, ele tem que acreditar, né? ele tem que acreditar, ele tem que trabalhar, ele tem que transformar, para transformar o sonho em realidade, ele tem que ter muito suor, ele tem que ter convicção daquilo que, que ele quer, né? E sem dúvida alguma, buscar pela inovação e transformar a inovação em realidade. Tirar do papel e transformar em realidade. Tem um espaço muito grande hoje em empresas de controle biológico, que não se tinha 10, 15 anos atrás, mas também em empresas que trabalham com tecnologias de produtos químicos, por exemplo. As empresas de químicos cada vez mais estão se aproximando das empresas de biológico desenvolvendo soluções conjuntas. Muitas das empresas multinacionais tradicionais do setor de químico hoje têm trabalhado também com microbiológicos, principalmente. Né? E essa visão de integração ela é muito importante, de cooperação. Isso é muito importante. Né? Fazer o que você está fazendo aqui, né? somar. Isso é importante. Somar é muito mais é, produtivo, né, do que fazer sozinho, eu quero isso para mim e vou transformar isso na minha vida, não, se você transforma na sua vida você não transforma mais na vida de ninguém né? você tem que compartilhar, esse é o ponto importante.
1: Cara, que legal que a gente chegou aqui no final de mais um episódio Marcelo, e fica aqui minha gratidão, né? desde o começo ali, você foi sempre muito, muito solícito né? foi debate pronto, a gente só acertou os detalhes ali a data, a agenda tua, corrida demais né? organizamos gravamos, finalizamos, e muito sucesso para você, para a tua empresa, né? você como uma das, das pessoas aí do setor que é o expoente, está levando isso daí Brasil afora, um agro nosso que não para de crescer, é só notícia boa, eu, eu brinco assim, né quando eu entrei no, no agronegócio, nem de perto o agro era pop, era tech, era tudo, né? é. e hoje em dia todo mundo tá com o olho virado para esse setor que, de fato, tem carregado o Brasil nas costas e que brotem ao longo desse país gigantesco inúmeras pessoas como você aí. Muito obrigado, Marcelo.
0: Obrigado a você, Jeff. Sucesso. viu sucesso nesse trabalho que você tem feito. Parabéns. Obrigado. Pessoal, e não
1: esqueçam de seguir a gente lá na no arroba adubeiros raiz, também no arroba jefdoagro, nosso canal no YouTube, o adubeiros raiz, no meu site pessoal, jefdoagro.com.br, Spotify, Anchor, Castbox, Apple Podcast, enfim, algum Google que você der aí, você vai achar nós em alguma plataforma aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Adubeiros Raiz. A sua
0: casa, quando o assunto é adubo.